0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 22 Mart Çarşamba. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. Maraş depremlerinin ardından mecliste kurulan araştırma komisyonuna sunum yapan Afat Başkanı Yunus Sezer önemli bilgiler paylaştı. Sezerin verdiği bilgilere göre, deprem bölgesinde 2 milyon 4.276 kişi çadırda, 4.788 kişi de konteynörde yaşıyor. Depremlerde 37 bin 66 binanın yıkıldığı tespit edildi. 200.399 bin bina ağır hasarlı, 18.763 bin binanın ise acil yıkımına karar verildi. Yunus Sezer'in paylaştığı bilgilere göre 1 milyon 634 bin 866 kişi deprem bölgelerinden tahliye edildi. Bu kişilerin 654 bininden fazlası kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da eğitim ve öğretime kademeli olarak başlanacağını açıkladı. Bakan Özer'in verdiği bilgilere göre Malatya'da 8, Adıyaman'da 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Hatay'da 7 ilçede okullar 27 Mart'ta açılacak. O hal kapsamında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle evleri ağır ve orta hasarlı olan depremzedelerin ödenmemiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takibi de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. AKP ve MHP'den oluşan bir heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini Yüksek Seçim Kurulu'na dün teslim etti. Millet İttifakı'nın ortakları CHP ve İyi Parti ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dün grup kararı aldı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, çarşamba günü YSK'ya başvurunun yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru süresi sonerdi. erdi. Muharrem İnce, Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçey'in de aralarında olduğu 7 isim adaylık başvurusu yaptı. Başvuru yapanların adaylık için gerekli 100 bin imzayı 22-27 Mart arasında toplaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kesin Aday Listesi 31 Mart'ta resmi gazetede yayınlanacak. Ve böylece Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi de başlamış olacak. Bu arada Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinden başvuruları reddedilenleri de yayınladı. Buna göre başvurularını bizzat Yüksek Seçim Kurulu'na yapmayan Hakan Uzan'la Cem Uzan'ın başvuruları reddedildi. Posta yoluyla müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi. Yüksek Seçim Kurulu 9 adayın ise belgelerinde eksiklik tespit etti. Buna göre Yeniden Refah Partisi genel başkanı Fatih Erbakan'ın onaylı diploma örneğinin de eksik olduğu belirtildi. AKP'nin seçim sürprizlerinden birinin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu öne sürülmüştü. Mehmet Şimşek, AKP Genel Merkezi'nde önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Mehmet Şimşek, aktif siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı. HalkTV.com TR yazarı İsmail Saymaz, HDP'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağını yazdı. Saymaz, üstü kapalı ya da kamuoyuna açıklanacak şekilde... HDP’nin Kılıçdaroğlunu destekleyeceğini belirtti. Avrupa İnsan hakları mahkemesi bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza attı gerekçesiyle ihraç edilen 3 akademisyenin başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu. Kararda özel hayata saygı ilkesinin ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca eğitim hakkı ile ilgili birinci protokolün ikinci maddesinin de ihlal edildiği belirtildi. Erişim engeli getirilen haberlerin duyurulduğu İfade Özgürlüğü Derneği'nin engelli web sitesi de erişime engellendi. Derneğin aktardığına göre 500'den fazla erişim engeli duyurusunun yer aldığı site, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Rize Suç Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Maraş depremlerinin ardından gündeme gelen afet yeniden imar fonunun kurulması hakkında kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üst yapı çalışmaları için gerekli kaynağı sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum kuruluşlarına aktarılması amacıyla afet yeniden imar fonu kurulacak. Merkez Bankası'nın faiz kararı perşembe günü saat 14'te açıklanacak Reuters anketine katılan 18 ekonomistin 12'si Merkez Bankası'nın politika faizini %8,5 seviyesinde tutacağını tahmin etti. 6 ekonomist ise 50 bas puanlık faiz indirimi bekliyor. Et ve süt kurumu Ramazan ayı öncesi et fiyatlarını açıkladı. Buna göre kıymanın kilosu 140 lira. Kuşbaşı'nın kilosu 150 liradan satılacak. Türkiye İstatistik Kurumu Tarımsal Girdi Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre endeks 2023 Ocak ayında yıllık %95.99, aylık %6.24 oranında arttı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu ve AB Konseyi Dönen Başkanı İsveç'in Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek sağlamak için düzenlediği konferansta 7 milyar euro toplandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferansa 65 ülke, 26 uluslararası teşkilat ve finans kuruluşunun katıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri de 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezi depremlerden etkilenenler için ek 50 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılacağı dörtlü görüşmenin bazı ortakların hazır olmaması nedeniyle ertelendiğini söyledi. Dörtlü görüşmenin 15-16 Mart'ta Moskova'da düzenlenmesi planlanıyordu. 16 Mart'ta Reuters haber ajansını konuşan Ankara'dan bir yetkili, görüşmenin teknik nedenlerle ertelendiğini belirtmişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da savaş suçu işlendiği gerekçesiyle geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı çıkarmasına Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Soruşturma Komitesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyeleri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Kur'an yakma olaylarının arkasındaki isim olan aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paluda'nın benzer bir eylem için İngiltere'ye girmesi yasaklandı. Fransa'da haftalarca gündemin ilk sıralarına oturan ve halk tarafından protesto edilen emeklilik reformu kabul edildi. Söz konusu yasa tasarısı emeklilik yaşını 62'den kademeli olarak 64'e çıkarmayı öngörüyor. Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasını eleştirirken özellikle kadınlar için olumsuz etkileri olacağını savunuyor. Tarihinin en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka, uluslararası para fonuyla 3 milyar dolarlık bir kurtarma paketi için anlaştı. ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19'un kökenine dair istihbarat bilgilerinin gizliliğinin kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı. Biden'ın onayını takiben, soruşturmayı yapan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, 90 gün içinde ABD kongresine bir rapor gönderecek. COVID-19 salgının kökenlerinin Çin'in Wuhan kentindeki laboratuvardan sızdığına dair haberler dünya gündeminde yer almıştı. FBI direktörü de bu iddiayı destekleyen açıklamalar yapmıştı. Çin ise ABD'yi siyasi manipülasyon yapmakla suçladı ve derhal bu girişime son vermesini istedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Filiz Yavuz ve gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık'ın hazırlayıp sunduğu Çocuklar İçinin 6. bölümünde okullardaki su sorununa dikkat çekiliyor. Çocuklar içini kısa dalganokta.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalgan Medya.